0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Servus zusammen, ich bin's Jan und ich freue mich mega, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ja, in dieser Episode heute begrüßen wir vor allem alle Mamas und Papas oder die, die es noch werden möchten. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern auch heute wieder mit einer Expertin an meiner Seite, nämlich der lieben Lea. Lea, schön, dass du da bist. Hi Jan. Lea, ich gehe mal davon aus, dass du selber Mama bist. Wie alt sind denn deine Kiddies?
0: Ähm, ich habe einen Sohn und der ist drei Jahre.
1: Ist der denn schon ein kleiner Mini-Bergsportler?
0: Ja. <lacht> Er ist auf jeden Fall gern draußen.
1: Also auf dem besten Weg dahin, oder?
0: Genau, mit dem Zu-Fuß-Gehen, da da können wir noch dran arbeiten.
1: Heute soll es ja um das Thema nachhaltige Outdoor-Bekleidung für Kinder gehen. Was machst du denn bei Bergzeit, dass du quasi qualifiziert dafür bist, die Expertin in dem Themenbereich zu sein?
0: Ich bin eigentlich schon seit zehn Jahren bei Bergzeit ähm, und ähm, vereinfacht gesagt äh, mache ich den Einkauf und habe mich früher schon, ähm, also bevor ich Mama wurde, mh, um die ganzen nachhaltigen Marken bei Werkzeit gekümmert, um so ein bisschen den Aufbau davon mit. Und ähm, dann eben habe ich meinen Sohn bekommen und jetzt danach ähm, habe ich wieder gestartet und betreue die ganzen Kinderartikel, die wir bei uns im Shop haben mhm. und beschäftige mich schon recht lang mit den Themen, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.
1: <lacht> so das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja wirklich seit längerem jetzt in aller Munde und Mhm. vor allem in unserer Bergsportbranche. Mhm. Warum spielt es aber besonders in dem ganzen Kinder-Outdoor-Bekleidungsbereich so eine wichtige Rolle?
0: Zum einen ist es natürlich so, dass man seinen Kindern eigentlich ungern irgendwelche giftigen Chemikalien auf die Haut tragen lässt oder halt auch... ähm Ja, also über die Haut nimmt man ja viel auf. Das ist das eine. Und zum anderen ist es so, dass die Kinder ihre Kleidung ja viel, viel kürzer tragen als wir unsere eigentlich. Also der Lebenszyklus viel kürzer ist. Und genau deswegen wäre es eigentlich schon gut, wenn das keine Wegwerfartikel sind, weil die Kinder natürlich schon die beanspruchen in der Zeit, also sie tragen sie wahrscheinlich öfter in der Zeit, als wir unsere Sachen tragen würden und die einfach sehr beansprucht werden in der Zeit. Mhm. Und damit man nicht immer alles wegwerfen muss, (lacht) spielt hier Nachhaltigkeit schon eine große Rolle.
1: Ja, Das macht absolut Sinn. Ehrlicherweise tue ich mich manchmal mit dem Nachhaltigkeitsbegriff so ein bisschen schwer, weil Mhm. der in meinen Augen einen wahnsinnig großen Interpretationsspielraum hat. Also Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur gut für die Umwelt, sondern kann ja auch sein, Faire Produktionsbedingungen. Deswegen die Frage, wann ist ein Kleidungsstück für Kinder für dich nachhaltig? Also welche Kriterien spielen da eine wesentliche Rolle?
0: Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, auch im Erwachsenenbereich. Und im Endeffekt würde ich ähm, das so sagen, das muss jeder für sich wissen. Je nach Wissensstand, ähm, je tiefer man in das Thema einsteigt, desto strenger wird man natürlich mit dem Begriff. ähm, Aber es gibt ja also verschiedenste Online-Shops auch oder so Ketten wie jetzt H&M oder was, die, glaube ich, schon mit nur einem kleinen bio baumwoll das Produkt als nachhaltig ähm, einkategorisieren. Wie über Bergzeit haben wir diese Mut-Kriterien, also Mensch, Umwelt, Tier. Daran kann man sich ganz gut orientieren. Und ansonsten gibt es natürlich ähm, schon sehr, sehr strenge Siegel, ähm, wie zum Beispiel Blue BlueSign oder auch ähm, Ökotex Made in Green. Ähm, und wenn die irgendwo mit dabei sind, dann was man eigentlich, definitiv ist es nachhaltig und eben nicht nur Greenwashing. Also das ist sehr, sehr heikles Themenfeld und ähm, ich glaube, das wird jetzt hier den Rahmen extrem springen, wenn man da tief einsteigt. Aber es gibt eben schon so ein paar Labels, denen man einfach vertrauen kann und wenn die dabei sind, dann ist es wirklich ähm, hoher Standard. Mhm.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, mit den Labels ist ja auch immer so ein Thema, kann ich da wirklich drauf vertrauen oder steckt da auch irgendwo eine Geschäftsbeziehung dahinter, was ist einfach gekauft und was ist wirklich sorgfältig geprüft? Ähm, Also Quasi die beiden, die du gerade genannt hast. Welche waren das nochmal?
0: Bluesign, mhm. das ist ähm, ein Schweizer Unternehmen, das gibt es glaube ich seit 2000 oder sowas. Ähm, und Ökotex. Ökotex hat aber verschiedene, also Bluesign hat auch ähm, glaube ich drei verschiedene Klassifizierungen und Ökotex auch. Ähm, es gibt aber dieses Ökotex Made in Green und das ähm, schaut schon sehr vor allen Dingen auf die Schadstoff, ähm, oder es soll eben nicht stark schadstoffbelastet sein, so rum, was ja für die Textilie eigentlich ähm, schon sehr großen Impact hat. Okay. Vor allen Dingen eben, wenn man es jetzt an
1: ähm, Kinder sieht. Ja. Also wenn ich die Siegel dann finde, dann weiß ich zumindest, dass da nicht nur irgendein Zertifikat ja. um das Zertifikat willen ist.
0: Ja, also ich glaube, es gibt noch weitaus mehr. Gell? Also ich will jetzt da nicht ähm, kleinreden, was zum Beispiel Goats macht, das ist auch ähm, das ist internationaler vertreten ähm, oder Made in Europe ähm, ist auch total super, wenn es das ist. Gell? Also das ist ähm, wie gesagt, das ist sehr, sehr heikel das Thema und das muss jeder so ein bisschen für sich herausfinden. Es lohnt sich auf jeden Fall so ein bisschen reinzulesen. Also es gibt auf jeden Fall gute und einfache Zusammenfassungen von den jeweiligen Siegeln, mhm. wo man sich ähm, schnell auch mal reinlesen kann, wenn es einen interessiert ist. Es ist auf jeden Fall wert.
1: Ich glaube, es gibt keinen besseren Erfahrungsbericht als von der Mama selbst. Deswegen sag gerne mal, welche Kriterien für dich persönlich die allerwichtigsten sind. Also wenn du jetzt quasi in die Auswahl gehst, worauf schaust du am meisten?
0: Also wirklich, dass die Produkte robust sind. Also gerade eben im Krabbelalter ist es ja schon so, dass oftmals die Knie dann aufgewetzt sind und sowas. Da ist es auch noch sehr heikel, weil die dürfen die Materialien eben nicht zu steif sein, weil die Kleinen ja noch sehr unbeweglich eh noch sind, aber vor allen Dingen im Kindergartenalter ähm, ist es halt schon so, dass die Sachen extrem beansprucht werden, vor allen Dingen, wenn die im Waldkindergarten sind und dass die Artikel das einfach überleben, (lacht) weil sie kosten natürlich auch ihren Preis, also, ähm, aber dass es das wert ist, ähm, zeigt zeigen schon einige Marken, die das echt recht gut machen. Finkit zum Beispiel für so Waldkindergärten, die sind echt extrem robust, vor allen Dingen bei den Hosen und ähm, auch bei dem Material in der Jacken, dass da nicht so schnell Fäden ziehen, wenn man irgendwann am Baum hängen bleibt. Und das ist halt dann ganz cool, weil die Produkte Wirklich dann auch noch gut weiter zu verkaufen sind. Also ähm, einfach weiterzugeben, zu geben, wenn kein Geschwisterchen ähm, da ist, aber auch weiter zu verkaufen. Und ich persönlich bin ein großer Fan von lokal, ähm, also weniger Transportwege, also deutsche Unternehmen, deutsche Fertigung, finde ich, ähm, was Nachhaltigkeit anbelangt, also für den Umweltfaktor gesehen, ähm, sehr, sehr cool. Und ich bin auch große Fan von Wolle. Also ähm, hier kann ich kurz Engel einwerfen, Engel Textil ähm, oder Pigabo für Mützen. Die produzieren in Deutschland mit deutscher oder Allgäuer Wolle und ist alles in Deutschland gefertigt. Und Wolle ist halt einfach für die Kinderhaut ähm, als erste Schicht. Genial. Schon im Babyalter, aber jetzt auch zum Drunterziehen. Du weißt einfach, die sind warm eingepackt und mhm. das ist ja super Material. Auch diese Walkhosen und ja, kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> Lass uns mal bei den Materialien bleiben. Ähm ja. Welche werden dann am häufigsten eingesetzt, wenn man in die Kategorie nachhaltige Kinderbekleidung geht?
0: Also womit momentan halt am meisten immer geworben wird, wenn ein Artikel als nachhaltig eingestuft wird, ist, dass er irgendwelche recycelten ähm, Anteile enthält. Also re- recyceltes Polyester in irgendeiner Menge, also keine Ahnung, 20, 50 Prozent oder sowas, dass es dann nachhaltig ist, ist eine super Sache, eben weil Plastik einfach äh, wiederverwendet wird. Heikel ist aber das Thema eben, um Artikel dann auch wiederverwenden zu können, die produziert wurden, ist es halt total gut, wenn sie sozusagen sortenrein sind von ihren Materialien her. Also alles, diese ganzen Mischgewebe, Polyester mit Baumwolle oder Polyester mit Wolle, ist eigentlich nicht so gut. Also es müsste beides sozusagen wie bei Engel wolle Seidemischung sein, also beides Naturmaterialien, das muss einfach auch wieder verwenden kann und genauso beim Polyester, also man müsste das irgendwie ansonsten trennen können, die Stoffe voneinander und deswegen, wenn schon Polyester, dann nur Polyester.
1: Ja, das macht absolut Sinn. Jetzt sind das ja quasi alles Tipps, die ich mir zu Herzen nehmen kann, wenn ich in die Produktauswahl gehe. Lass uns aber mal den Markt generell anschauen. Wie viel Auswahl habe ich denn überhaupt? Also wenn ich in den Erwachsenenbereich schaue, dann kommt es ja immer mehr, dass ich Nachhaltigkeitssiegel habe, dass ich wirklich eine eine breite Produktpalette habe. Wie ist es da im Kinderbereich?
0: Also man muss zum Glück schon sagen, dass die Outdoor-Branche da schon viel macht. Also im Vergleich natürlich zu der ähm, Fashion-Industrie ist die Outdoor-Industrie da wirklich dahinter und es setzen sich auch einzelne Unternehmen sehr stark für gewisse Bereiche ein oder ähm, gründen eben selber Labels, was auch total gut ist, weil sie dann... ähm, einfach einen Fokus haben und sich für was einsetzen. Und die großen Firmen eben wie Patagonia, VD, die haben ja Kinder mit drin und wenden das natürlich auch auf die Kinder mit an. Das ist äh, natürlich ein großer ähm, Gewinn bei diesen Firmen, weil sie eben das Know-how schon haben und das sozusagen auf die Kinder übertragen können. Denn für kleinere, reine Kinderlabels ist es natürlich sehr schwer, mit so Zertifizierungen und Siegeln zu arbeiten, weil es natürlich auch immer ein Kostenfaktor ist. Und wenn ich nur ein kleines Label bin, fällt es mir vielleicht schwer, einfach daran teilzunehmen oder das nach außen zu transportieren, was ich eigentlich mache. Also ähm, deswegen, es gibt sehr wohl Eben sowas wie Engelnatur oder Pigabo, was ich schon erwähnt habe, die jetzt keine Siegel haben. Aber wenn man sich einfach mit der Firma oder mit der Marke ein sie beschäftigt, dann kann man das sehr wohl rauslesen.
1: Du sagst quasi, es macht durchaus Sinn, sich die, die Hersteller auch einfach nochmal anzuschauen und zu sagen, naja, okay, ich hinterfrage einfach ein bisschen.
0: Genau. Deswegen haben wir bei vielen Marken bei uns bei Bergzeit auch immer diesen, dieses Markenporträt mit drin, wo man einfach genau solche Sachen auch erfährt.
1: Mhm. Lass uns kurz mal bei uns im Shop bleiben. Ähm, mhm. Da habe ich ja eine Filtermöglichkeit, ähm, was, mhm. was die Nachhaltigkeitsthemen angeht. Mhm. Da geht es dann wahrscheinlich primär um die von dir schon angesprochenen Mutkriterien, oder?
0: Genau. Mhm. Mensch, Umwelt, Tier. Ähm, einfach auf Arbeitsbedingungen, auf ähm, eben Schadstoffausstoß oder Tier auf artgerechte Haltung. Kein Lebendrupf bei Daune. Also sind für uns so die drei wichtigsten ähm, Unterscheidungspunkte bei Bergzeit, wo man einfach als Endverbraucher selber sich entscheiden kann, hey, was ist mir wichtig? Eins davon oder, oder doch
1: alle drei? Lass uns mal nochmal einen Schwenk machen auf ein etwas anderes Thema, weil es geht bei diesem Nachhaltigkeitsgedanken ja nicht nur darum, vielleicht sich immer neue Produkte zuzulegen. Das ist ja auch mhm, nicht immer genau. für jeden möglich, einfach weil nachhaltige Produkte auch oftmals in einem höheren Preissegment spielen. Ja. Was gibt es denn noch für andere Ansätze, wenn ich sage, mir liegt das Thema trotzdem am Herzen? Ich habe aber eben einfach nicht die Möglichkeit, mein Kind alle paar Monate neu auszustatten. Ich
0: bin da auch erst so richtig auf ähm, eben Secondhand aufmerksam geworden, weil es sich definitiv rentiert, weil der Lebenszyklus so kurz ist. Und wir bei Bergzeit haben ja auch äh, Reuse, ähm, auch im Bereich Kinder. Und da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Oder ansonsten eben auch ganz lokal werden oft von den Kindergärten Kleidermärkte veranstaltet. Einfach da schauen, dass man die Bekleidung Secondhand kaufen kann. Aber es gibt von vielen Marken auch noch ein ganz cooles Add-on sozusagen bei ihren Produkten. Nehmen wir mal Patagonia oder Isbjörn of Sweden. Die haben zum Beispiel so eine Mitwachsfunktion bei Hosen und bei Jacken, also die... Außenschicht sozusagen, dass die einfach da kann man innen drin zwei bis drei Zentimeter Saum rauslassen und dann kann man die vielleicht noch ein Jahr länger, was du die Lebensdauer sozusagen verlängern kannst. Mhm. Finde ich auch ein ganz cooles.
1: Ja, super sinnvoll, vor allem für Kinder. Ja, ja, genau. Sehr schön, also man sieht, es gibt auch da Möglichkeiten ohne andauernd neue Produkte anzuschaffen. Definitiv. Ähm, Man muss sich halt wahrscheinlich als Quintessenz einfach mit dem Thema auseinandersetzen und da einen gewissen Willen und Eigeninitiative mitbringen, oder?
0: Definitiv, aber es lohnt sich. Also eben, das große Problem ist eben, dass die Produktionskosten von den Kinderartikeln meist genauso teuer sind wie die für die Erwachsenen, weil es eigentlich nur minimal weniger Stoff ist, der verwendet wird mit dem ganzen Verschnitt und, ähm, die Marken auch von der Zeit her, was so eine Fertigung also zum Nähen oder zum eben zum Zuschneiden dauert, genauso lange wie für einen Erwachsenenartikel, aber kaum jemand ist bereit für seine Gore-Tex-Jacke bei Kindern über 500 Euro zu bezahlen, was auch verständlich ist, aber das stellt für die Firma natürlich auch für eine große Herausforderung und ähm, deswegen sind die meist relativ teuer. Es ist es aber definitiv wert, wenn man es sich kauft, weil man es eben auch sehr, sehr gut weiterverkaufen kann. Und wirklich auch guten Gewissens, dass man damit einfach auch was Gutes tut.
1: Absolut. Da waren wieder einige wichtige Infos mit dabei. Und damit du da draußen als Hörer oder Hörerin nichts davon vergisst, kommt hier wie immer wieder unser Bergwissen zum Mitnehmen.
0: Bergwissen zum Mitnehmen.
1: Erstens. Nachhaltigkeit hat in diesem Kontext viele Facetten. Dabei gibt es verschiedene Faktoren, die nachhaltige kinder outdoor ausmachen. Die PVC-freie Herstellung, die Produktion innerhalb Europas, der Einsatz reiner Bio-Baumwolle und die Zertifizierung mit dem Ökotex-Siegel gehören zu den bekanntesten allgemeingültigen Nachhaltigkeitsstandards. Zweitens. Wenn es um die Materialien geht, sollte der Anteil an recycelten Werkstoffen möglichst hoch sein. Dementsprechend wird im Bereich der nachhaltigen Textilien viel mit recyceltem Polyester gearbeitet. Aber auch bio und Merinowolle sind in diesem Segment sehr weit vorne. Im Sinne des Umweltgedankens spielt die Sortenreinheit der Materialien eine große Rolle. Drittens. Neben nachhaltigen Produkten gibt es auch viele weitere Ansätze im Sinne der Nachhaltigkeit. Beispielsweise bieten einige Hersteller eine sogenannte Saumerweiterung an, die als Mitwachsfunktion dient und somit den Produktlebenszyklus erweitert. Außerdem gibt es natürlich immer die Second-Hand-Option, also Sachen an Geschwister, Freunde oder Wohltätigkeitsorganisationen weiter zu vererben. Dieses Modell unterstützen wir auch bei Bergzeit Reuse, unserem neuen Online-Second-Hand-Shop für Outdoor-Artikel, wo es natürlich auch Kids-Bekleidung gibt. Dann sage ich, Lea, vielen, vielen Dank, vor allem, dass wir es geschafft haben, uns remote zusammenzuschalten. Ich hoffe, dass die Tonqualität für euch da draußen beim Zuhören passt. Tausend Dank für deine Tipps und Tricks und ganz viel Spaß mit deinem Kitty in den Bergen.
0: Danke, Jan. (lacht) Schönen Tag noch.
1: Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib uns gern auf deiner Podcast-Plattform eine Review oder abonniere unseren Channel. In zwei Wochen hat mein Kollege Martin den Profi-Skifahrer und Filmemacher Max Kronek zu Gast, der unter anderem so legendäre Kurzfilme wie Ice and Palms gelauncht hat. Also es lohnt sich auch da wieder reinzuhören. Und wir hören uns dann bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Bis dahin, macht's es gut. Ciao,
0: ciao.